0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, te daré lo mejor de mi vida. El profeta Malaquías. Digámoslo de esta manera, es el último de los profetas de la restauración de quien se han registrado sus palabras, para ir luego del profeta Malaquías a un silencio profético en cuanto a que no hubo manifestación de la palabra del Señor durante 400 años aproximadamente. Para que luego de esos 400 años de silencio profético, de silencio de la palabra del Señor, irrumpiera y quitara el silencio aquel gran profeta del Señor que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nos vamos de profeta a profeta, esa sería la continuación. Después de un interludio, un, eh, ¿cómo se llama? Un paréntesis de unos 400 años, irrumpen aquel silencio Juan el Bautista, después de Malaquías. Malaquías, algunos datos, algunos datos. Quienes lo ubican, lo ubican desde el 516, es decir, eh, ya prácticamente terminando el siglo VI o comenzando el siglo V antes de Cristo, este profeta, un poco después de eh, Zacarías y Ajeo, eh, un poco antes de lo que fuese la reforma de Nehemías y todos aquellos cambios que produjo ne Nehemías, pero eh, alrededor de ellos, alrededor de ellos, muy cercano a ellos, se presenta el profeta Malaquías, su nombre. Malají, o Malají, mi mensajero, Malak es, es el ángel, prácticamente o literalmente la traducción tendría que ser mi ángel, Malají, Malají, mi ángel, o mi mensajero, que dan la observación de si se trata de el nombre del profeta o el título del profeta, lo que vamos a entender es que en realidad son ambas cosas. Pudiera ser el nombre de aquel personaje, pero también pudiera ser el, la descripción de su función, que era ser el profeta o el mensajero de Dios. Mi mensajero, porque ángel significa mensajero. Un ángel eh, literalmente es la traducción, por así decirlo, es mensajero. Y... El profeta que habla después del cautiverio, después de la, del exilio, en el tiempo de la reconstrucción, tiene que luchar contra el desaliento, eh, el desánimo de la gente al no ver cumplidas las promesas del Señor en cuanto a la total restauración de la ciudad de Jerusalén. Eh, ya habían comenzado, por supuesto, los sacrificios en el templo de Zorobabel, el templo que reconstruyó Zorobabel, pero eh, había cierto desánimo y desinterés, eh, más bien descuido, poco cuidado, poco cuidado, poca delicadeza en tratar y valorar las cosas del Señor, al punto que, como lo dijo Ageo, la gente estaba más centrada en sus cosas, en sus casas, en sus negocios en cómo sostenerse en cómo mantenerse y más bien Dios, el templo y las cosas eran tomado, si no descuidadamente por lo menos de una manera muy light muy liviana muy eh, bueno allí eso lo podemos resolver con cualquier cosa el profeta alcanza a decir que el pueblo está demostrando que para ellos las cosas de Dios son un fastidio. ¿Cómo le parece? Un café por eso. ¿Mm? ¿Mm? A tal punto llegaron. A tal punto se llegó. ¿Sí? Y el profeta sí manifiesta, Dios ama a su pueblo, Dios ama a Israel. Pero las actitudes del pueblo se han desviado, se han ido para otro lado y es necesario recogerlos de nuevo. De manera que las palabras del profeta o el mensaje del profeta Malasquías es un, es un mensaje fuerte, duro. Es una exhortación muy fuerte y al punto que utiliza una estrategia profética literaria que se llama el pleito o el alegato, donde el profeta manifiesta una actitud o una situación de pecado del pueblo y de una manera dialogada eh, pone una reacción del pueblo con una duda, con una pregunta, o con algún argumento para rebatir el mensaje que ha dado y seguidamente retoma para argumentar y confirmar que lo que él está diciendo o Dios está diciendo con respecto al pueblo es verdad. Es una estrategia que utiliza el, el profeta y de esa manera va a ir presentando En el capítulo 1, desde el versículo 1 al 5, el profeta se encarga de manera introductoria de decir palabras más, palabras menos, Dios sigue amando a su pueblo. Al punto que el amor del Señor se vuelve indiscutible como centro de su carácter. El Señor ama a su creación. El Señor ama al ser humano. El Señor ama a los suyos a los que ha escogido, a los que se han vuelto a Él, a los que se han acercado a Él. Él nos amó primero, dice Juan, ¿sí? dice Juan en su, en su carta, en su primera carta. Y nuestro Señor Jesucristo es la viva representación y más excelente manifestación del amor de Dios para con nosotros. De manera que no hay duda, pero, 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 el hecho de que Dios, nuestro Padre, manifieste su amor indiscutible para con nosotros, en este caso para con Israel, no significa que Israel ha correspondido eh, fielmente a ese amor. O que nosotros mismos hayamos correspondido fielmente al amor del Señor. Y es aquí donde el profeta manifiesta la exhortación, el llamado. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Sí, con la frase que hemos presentado. Primera gran querella. Ustedes no están ofreciendo lo mejor para Dios. En correspondencia al amor que Él les tiene. Los ha corregido. Y en algo han cambiado sus corazones, pero no del todo, no del todo. Aún hay algunos detalles fuertes que es necesario cambiar. Mire cómo arranca el profeta en el capítulo 6, eh, perdón, en el versículo 6, en el versículo 6 del capítulo 1. Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor, es decir, lo honra. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi, mi temor? Dice el señor Dios de los ejércitos a ustedes los sacerdotes. Mensaje dirigido a la clase sacerdotal de Israel en el templo de Zorobabel después de la reconstrucción porque había problemas en el trato del culto. Ahora, Pedro dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, ¿se acuerdan? Real sacerdocio. En cuanto al mensaje y el núcleo del mensaje, tenemos nosotros que tomar parte de ello. Y la parte que nosotros tomamos es en el llamado que hace el profeta para que podamos nosotros ofrecer a Dios lo mejor. Ese es nuestro mensaje. Para ellos, los sacerdotes, el culto, los sacrificios, las ceremonias, el templo, todo lo que se les rendía a Dios y también las personas que llegaban a ofrecer culto, ofrendas para el Señor. Miren, miren al punto. Él les dice: Listo, si yo soy su padre, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Como diciendo: No, no. En realidad, ustedes no me respetan. Ustedes no saben, como dice el dicho, quién soy yo en realidad. Entonces viene la contestación, ¿sí? Viene la contestación. Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? Porque la acusación viene diciendo, ustedes menosprecian mi nombre. Es decir, menosprecian, menosprecio, quitarle el precio, quitarle el valor. Ustedes no respetan mi nombre, no le dan el valor que realmente tiene y ante esto ellos preguntan ¿sí? en, el, en el diálogo que presenta el, el profeta, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿o en qué hemos menospreciado tu nombre? y responde en que ustedes ofrecen en mi altar pan inmundo lleno de por irnos a las formas, por irnos a las formas lleno de mo, Y ustedes todavía dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Es decir, que el tiempo de ofrecerle al Señor ceremonia con nuestros elementos materiales, sí, es verdad, el pan, los becerros, los corderos, todos los sacrificios que se ofrecían, con lo material, con lo material, mostraban desprecio, dice versículo 8, cuando ustedes ofrecen el animal ciego para el sacrificio, acaso no es malo, asimismo cuando ofrecen el animal cojo o el animal enfermo, acaso esto no es malo, acaso le será, eh, perdón, dice, preséntalo o preséntale ese regalo a tu príncipe, a tu gobernador, a tu jefe, sí, a, al alcalde, aquella persona que es importante para ti, sí, a tu cliente principal, al que más te compra, sí. Vemos que las empresas buscan tratar muy bien a sus mejores clientes. sí Ofréceselo a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice el señor de los ejércitos. No sé si alguna vez a usted le han ofrecido o le han entregado un regalo de muy poca valía y estima es decir que este regalo no representa el amor el afecto y la valía que usted tiene como persona yo siento que hice eso alguna vez cuando fui niña recuerdo que estábamos entregándole regalos a nuestros profes y yo llevé de motivación propia, llevé un jabón envuelto en un regalo. Y nunca se me olvida la cara de desasosiego, de frustración o como de, de tristeza de la profe al recibir el regalo. Nunca se me olvida. Porque con un regalo, con lo que es el regalo, con la actitud con que se entrega, no solamente podemos causar tristeza, sino que podemos ofender. Un regalo que no alcanza la dignidad de la persona de quien lo recibe. Un regalo que se entrega con la actitud que no alcanza a reflejar el respeto o el honor que se tiene para con la persona que se le entrega. De eso estamos hablando. Y dice el profeta, anda, ofrécele un regalo, a tu príncipe, como lo que tú vienes a ofrecerme a mí. Se va a ofender, se va a ofender. Y sigue el alegato, sigue el alegato. Dice, ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo pueden agradarle si ustedes hacen estas cosas? Dice el Señor. ¿Quién hay entre vosotros que cierra las puertas o alumbre eh, mi altar de balde? Es decir, Cualquier cosa por sencilla que ustedes hagan, Dios la toma en cuenta. Prender el candelabro, cerrar una puerta. Estamos hablando del templo y, de, y de, 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 del altar como tal. Dice el Señor, ninguna cosa que tú hagas para conmigo, yo lo voy a tomar en mano. Va a ser valioso para mí. Entonces no se trata de ofrecer lo grande sino la calidad de lo que ofreces y la manera en que lo ofreces. D dice el Señor. Ahora, mire lo que dice. Versículo 11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone grande el nombre del Señor en todas las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Es decir, soy el dueño de todo esto y merezco la, la alabanza. Espero de ustedes gratitud. Sería lo más natural, lo que fluye de manera natural. Y dice: Mi, mi nombre es tenido en cuenta en toda la tierra. Y dice: Grande es mi nombre entre todas las naciones, pero ustedes lo profanan cuando dicen: La mesa del Señor, ah, ah, ofrezcamos allí cualquier cosa. Vamos, pues, ah, listo. Entonces, llevemos, que hay que llevar? Llevemos, llevemos. Miren el punto. Versículo 13, además ustedes han dicho, qué fastidio es esto, qué fastidio es esto. Yo les digo, le doy la gloria al Señor por su Espíritu Santo, por la manera como nos toca, por ejemplo, para disfrutar momentos como este. Para disfrutar momentos de ir a su palabra, de recibir la instrucción, de ser alimentados, de darle la gloria a él, de recibir con gozo su palabra y de veras, de veras que por lo menos en tiempos de palabra y café no hay ningún corazón obligado levantándose un poco más temprano para que quede algo de tiempo y a esta hora podamos conectarnos y tener este espacio. Para la gloria del Señor y la bendición nuestra, pero lo que estamos diciendo es fastidio, no nos agrada, nos agrada. Qué rico poder levantarnos, cafecito, Biblia, eh, tener este compartir y, y ofrecer lo que el Señor tiene para nosotros. Lo disfrutamos en realidad, y por eso les digo gloria al Señor por su Espíritu Santo que está en nosotros, que nos motiva y nos lleva a a disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Y que lo, lo que nosotros podemos ofrecerle es un disfrute. No estamos obligados, no estamos obligados. Sencillamente el, el que no siente a bien o no le queda el tiempo o lo que sea, pues sencillamente no, no está, y, y no es más. Pero hay quienes en algún momento, y soy testigo de esto, en mi temprana juventud y en mi adolescencia haber dicho ir a la iglesia ah. el culto no. y me veía reflejado aquí Qué fastidio era pero ya cuando el espíritu transforma nuestro corazón cuando nos cambia disfrutamos absolutamente todo inclusive el arreglar una banca o algo que no está bien no nos toca hacerlo no nos pagan por eso pero llegamos al lugar del Señor y queremos que todo esté bien que esté bonito que, que sea agradable participamos porque queremos y si hay que hacer algo más lo hacemos con gozo he visto, mis amados he visto a personas con gozo con alegría en su corazón, dar lo mejor de su vida para el servicio en el Señor, en el templo, en los hogares, en su propia vida. Y hay gozo. Y que eso, eso es algo extraordinario. Poder ofrecerle al Señor con gozo, desde el corazón, lo mejor de nosotros. Y dice además, miren. Ustedes han dicho qué fastidio es esto. Mire, esa frase en medio de la exhortación resalta. Esa frase resalta. Y dice, y me desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Mire lo que sigue. Ustedes trajeron para ofrecer en mi sacrificio, en mis ofrendas, en mis holocaustos, en mis ceremonias, en el culto. Ustedes trajeron lo robado, lo cojo y lo enfermo y lo presentaron como ofrenda yo me imagino el cuadro siempre me gusta recrearlo es como, bueno, mañana tenemos que ir al templo y hay que ofrecer un cordero por la familia y tal, ¿cuál llevamos? no pues ayer se malogró un cordero y se partió una pata se rompió el hocico, perdió un ojo porque se fue por un despeñadero ahí lo recuperamos y está como medio moribundo, llevemos ese Tal se va a morir. Llevemos ese. Que es que no nos cueste tanto lo que le vamos a ofrecer al Señor. Eh, ese que está enfermo. Que ya lleva un mes como que ya no, casi no come ni nada. Llevémosle ese. O en el peor de los casos. Déjenme que yo voy, me robo uno y le llevamos uno robado. <ríe> ese sí. <ríe> Ese sí queda bastante difícil. Lo robado, lo cojo y lo enfermo. En la época, para nosotros es entregar lo peor al Señor, de nuestra actitud, lo peor de nuestra actitud, lo peor aún de nuestro tiempo, lo que sobra, lo que queda, de nuestro esfuerzo, ah, ahí al final, a lo último, lo que se pueda. Ofrecerle al Señor prácticamente lo que no nos cuesta nada de la peor gana que podamos tener. Y dice el Señor, pregunta, ¿Aceptaré yo esto de las manos de ustedes? No. No es por el cordero, porque dice el Señor, ¿Me hace falta a mí algún cordero? No, no me hace falta. El asunto es que el Señor conoce nuestro corazón y sabe qué es lo que le estamos ofreciendo y con qué actitud del corazón lo estamos ofreciendo. Puedes ofrecer un toro engordado de 450 kilos, 550 kilos. Lo puedes ofrecer, pero con mala gana en tu corazón. Y el Señor ve el corazón. Sí, trajiste el mejor toro, pero de la peor gana, de la peor, con la peor actitud. No sirve. Y trajiste el corderito bonito, agradable, chévere, pequeño. No es un toro, pero es un corderito. Y hay gozo en tu corazón, hay gratitud en tu corazón, hay alegría en tu corazón. Bendito seas. Bendito seas. Entonces, dice allí, maldito final, el que engaña, versículo 14, el que teniendo machos, es decir, buen ganado en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Lo dañado. Ofrecerle al Señor ofrenda, regalarle al Señor nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro esfuerzo para servir al Señor, para alabarle a Él en adoración, pero también ayudando a nuestro prójimo, porque amando a nuestro prójimo, a nuestro hermano, también bendecimos y adoramos al Señor. Mis amados, la exhortación que nos llega a nosotros hoy está en el título. Señor, te daré lo mejor de mi vida, de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mis recursos, de mi trabajo. Voy a darte lo mejor, del mejor, de la mejor actitud con el mejor corazón que yo pueda tener. Para nosotros es. Darle al Señor la gloria y la honra y bendecirlo por la salvación que nos ha dado en su Hijo Jesucristo. En los tiempos del profeta Malaquías, darle la gloria al Señor porque retornaron, porque volvieron a su tierra, porque retomaron los sacrificios, porque el Señor es el Señor de la tierra. Los llevó al cautiverio, los trajo y han aprendido. El problema final no fue adorar a otros dioses. Sacrificar a ídolos, llevar ofrenda a dioses falsos, ya ese no era el problema. El problema ahora era intentar adorar al Dios verdadero, pero con la actitud incorrecta. Ofreciendo lo peor y dejando lo mejor para otros lugares, para otros tiempos y para otras personas. Que el Señor nos ayude, mis amados, en nuestro tiempo a darle lo mejor de nuestra vida Padre gracias por este regalo que nos has dado hoy una exhortación si es cierto Señor y te damos gracias por ello y te pedimos perdón porque muchas veces Padre de nuestro tiempo de nuestros esfuerzos, de nuestros recursos no te damos lo mejor, perdónanos en esto Señor, te lo rogamos cuando pensamos que tú eres despreciable, Señor, que a ti te podemos poner del lado y darle prioridad a otras cosas, perdónanos, Padre, te lo suplicamos.
1: Ponemos delante
0: de ti nuestras vidas para que nos ayudes en el poder de tu Espíritu Santo a gozarnos en ti, a dar lo mejor para contigo, para con nuestros hermanos, para con tu obra, para que la, el Evangelio tuyo crezca y se multiplique. Estamos en tus manos, Señor. Guíanos en esto. Dejamos delante de ti este día que ha comenzado. Con tu bendición dirígenos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Y gracias por estar con nosotros. En tus manos estamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.